0: Cast, le podcast SPA qui vous parle des animaux.
1: Josiane a 75 ans, elle est retraitée et fréquente le dispensaire de la SPA de Toulouse. Sa vie, cette aide-soignante l'a passée aux quatre coins du globe, d'abord pour suivre un premier mari, militaire à Djibouti et à Tahiti, puis un second, un médecin tunisien dont elle divorcera après 20 années passées en Tunisie. Elle rentre alors à Toulouse, dont elle est originaire, avec sa chienne qu'elle a ramenée et qui l'a accompagnée dans toutes ses galères.
0: C'est Lisa. C'est Lisa, une petite Pékinoise. Elle a 7 ans, bientôt. Lisa, je l'ai eue en Tunisie. Ce sont des gens qui s'en séparaient. La dame attendait un bébé, donc elle voulait s'en débarrasser. Moi, je venais de perdre une petite chienne que j'avais également aussi euh, récupérée. Et euh, voilà, je l'ai ramenée. Et je suis maintenant depuis 2017 à Toulouse. Et voilà. Vous vous êtes plus tout de suite Tout de suite, c'est pour ça que je l'ai prise, parce que je n'étais pas décidée à reprendre un, un autre animal. J'avais tellement de peine d'avoir perdu l'autre. Et de suite, elle est venue vers moi. Euh, le monsieur me l'a pratiquement jetée dans les bras, s'en débarrasser, Et puis Voilà. Elle est avec moi, et puis on est
1: inséparables. Et quand on diagnostique un cancer de la joue à Josiane, fraîchement divorcée, elle prend Lisa sous le bras, monte dans l'avion, direction la France, où elle est prise en charge par le service d'action sociale de la ville de Toulouse. C'est la fin d'une vie confortable et le début des moments difficiles.
0: Quand je suis rentrée de Tunisie, malgré que j'étais mariée avec un médecin, je savais tout, euh, j'ai divorcé là-bas, sous le régime tunisien. Je me suis retrouvée sans rien. Même pas une pension alimentaire, 50 dinars avec ça. Je suis rentrée, voilà, définitivement. Euh, euh, et puis voilà, je me suis retrouvée euh, avec rien, pratiquement. Alors, <rire> j'ai pas honte de le dire, mais... Après avoir voyez, vécu une vie avec un médecin et tout, je me suis retrouvée dans un hôtel. Et, et au bout d'un mois, l'hôtel, on m'a dit, enfin euh, le CCAS m'a téléphoné gentiment, m'a dit on ne peut plus continuer l'hôtel, on vous a trouvé une place en foyer. Alors, quand le mot foyer, moi je vous dis franchement, j'en ai pleuré toute la nuit, je me suis dit mon Dieu, me retrouver. Mais le chien, j'avais vu une instance sociale qui m'avait dit votre oh, chien, vous êtes obligé de vous en débarrasser. Il n'est pas accepté dans un foyer. J'ai dit négatif, je m'en sépare pas. S'il faut, j'irai dans la rue avec elle, mais je ne me sépare pas de mon chien. Le foyer, quand je suis arrivée avec mon chien, et puis mes bagages, à un foyer génial au Pont Vieux, à Toulouse. J'étais euh, Pierre, le, le directeur de, du foyer. Il m'a très bien reçu, c'était le jour de mon anniversaire en plus, le 1er septembre et il m'avait fait préparer par la cuisinière un gâteau j'étais accueillie vraiment et il a, tout de suite il est tombé amoureux d'elle il l'a appelé Croquette il me dit c'est exceptionnel hein. je, en principe on n'accepte pas les animaux mais je vous ai préparé une chambre tout seul j'étais bien, très bien je suis restée 12 jours parce qu'entre temps euh, j'ai eu un logement passerelle vous savez, vous avez entendu parler de ces logements. C'est la mairie qui... Il y a des logements passerelles qu'ils appellent, il n'y en a pas beaucoup. Et dans ce logement passerelle, je payais que 100 euros. C'était pas énorme, hein, par mois. Et j'y suis restée de, du 15 septembre au 1er février quand j'ai pris cet appartement ici. J'avais fait une demande d'appartement social. Bon. Vous voyez, dans la vie, on descend plus vite qu'on ne monte, hein. <rire> Mais il faut de la volonté, il ne faut pas baisser les bras, et puis voilà, quoi. Et puis, je vous dis, elle m'a beaucoup aidée, à l'hôtel déjà. J'étais dans une chambre, je la sortais là-bas, hein. c'était... Il y avait une pièce, on faisait la cuisine, on était trois personnes à être placées comme ça dans des, des chambres d'hôtel. Hein. Après le foyer, bon, je l'avais, elle était dans ma chambre, je la sortais, mais quand même, elle était avec moi, hein. je n'étais pas seule. Et puis, logement je le bon... C'est là que ça a commencé au logement passerelle, son histoire d'infection, qu'elle a eu une hystérectomie, tout ça. Et puis voilà, puis après ici, puis voilà. Donc elle sans elle, j'aurais été démoralisée. C'était
1: une présence avec tout ce que j'avais subi, vous vous rendez compte. Aujourd'hui, Josiane vit dans un joli deux pièces avec Lisa. Elle s'inquiète facilement pour sa chienne. Elle l'emmène d'ailleurs régulièrement au dispensaire et elle a même tout prévu juste au cas où il lui arriverait quelque un, chose.
0: Un, un, un. Vous voyez Elle avait un petit... Ah un petit, Une petite grosseur. Et ben voilà, ça tombe bien. On va aller chez le... Chez le veto. Je vais l'année dessus, vous permettez. Je vais oui. te donner un coup de bétadine. Bien sûr. Je peux vous suivre Vous voyez, j'avais pas... Je sentais depuis quelques jours... Elle s'est souvent... Elle en a fait plein des petits trucs comme ça.
1: Je sais pas ce que... Ma
0: chérie. Ah, excusez-moi. C'est
1: la pharmacie exclusivement du chien Oui, ah oui.
0: <rire> viens, Lisa. Lisa, viens, maman. Viens, viens, ma puce. Viens, vite. Viens, ma chérie. Viens, viens. Viens, oui, maman, va te nettoyer. J'étais en train de la caresser, j'ai senti la grosseur. et eh ben comme ça tombe bien la fin du mois, je vais chez le veto lui faire faire un détartrage. Je vais surveiller ça et si je vois que ça ne va pas, je l'emmènerai plus tôt que prévu. Elles sont géniales les vétos là-bas, en toute confiance. Hein. Vraiment, ça ira mieux, ma puce. Elle a sa toiletteuse attitrée, Violette, qui vient la toiletter à la maison. Mais elle me dit, elle est exceptionnelle. D'ailleurs, j'ai fait un pacte avec elle, s'il m'arrivait quoi que ce soit, c'est elle qui la prend. Elle m'a dit, vous inquiétez pas, je la, je la prends. J'ai dit, vous la placerez bien. Elle a dit, non, 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 je la garde.
1: <rire> non, non. même pensé à ça
0: Oui. Ouais, ouais. J'y pense encore maintenant, à mon âge, on ne sait jamais. Hein. Tellement, c'est ma seule priorité. Si à lui il lui arrive quelque chose, je ne sais pas comment je réagirai hein. Pourtant, j'en ai eu des chiens. Mais elle, pour moi, ça, elle m'a sauvée. Elle m'a aidée. C'est un pouvoir, vous savez, les animaux. Il hein, ne faut pas croire. Hein. Un grand pouvoir. Je ne sais pas. Elle, ça a été, je sais pas. Est-ce qu'elle a senti que moi aussi, je l'ai sauvée quand on me l'a donnée euh, moi, euh, moi, pour moi, c'est ma vie, cette chienne. Hein. Si je la perdais maintenant, euh, je ne sais pas. C'est elle qui m'a sauvée. Parce que si j'avais été seule à mon retour de Tunisie avec tout ce que j'ai subi, je ne sais pas ce que j'aurais fait. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Elle était là. Et c'est ma vie, c'est tienne.
1: Lisa est suivie par l'équipe du dispensaire de Toulouse. Avec sa petite retraite, Josiane y a accès. Depuis 2003, ce dispensaire est installé dans une maison léguée à la SPA. Trois vétérinaires et deux auxiliaires y travaillent dans les deux salles de consultation, sous la responsabilité de Christelle Haguet.
2: On accueille les animaux des personnes en difficulté financière ou ayant de faibles revenus. Ça peut être des retraités, ça peut être des étudiants, ça peut être... Des salariés avec de faibles revenus, ça peut être des demandeurs d'emploi ou des personnes qui touchent le RSA, des SDF aussi éventuellement, etc.
1: Quel rôle vous jouez, vous, de dispensaire dans leur vie, vous savez
2: Alors, on peut être là pour un moment, ça peut être ponctuel, hein, parce que la situation financière peut s'améliorer, on le leur souhaite. Donc, ça peut être pour un moment ponctuel de leur vie ou pour une chirurgie, effectivement, ou pour un suivi de vaccins... Ou voilà. ça peut être effectivement pour du long terme, puisqu'on a des gens qui viennent chez nous depuis mais des années. Ça peut être 50, ans, 10 ans, 15 ans pour certains qui viennent chez nous. Donc on a une, des bénéficiaires qui sont très habitués à nous voir et très fidèles et qui ne veulent en aucun cas aller ailleurs.
1: Vous créez aussi ce, ce lien-là avec eux, où il y a aussi mine de rien de, de l'humain qui se joue une rencontre entre humains
2: tout à fait. Alors, je pense qu'il y a le côté financier, effectivement, mais il n'y a pas que ça. Je pense qu'ils sont habitués à nous voir, ils connaissent nos vétérinaires, ils savent comment on fonctionne et je pense que ça leur correspond quelque part. Et puis, euh, du coup, on connaît leurs animaux, on a vu l'évolution et je pense que c'est ce qui les intéresse aussi, qu'ils qu aient un suivi avec la même personne. Les personnes qui viennent chez nous peuvent demander à repasser toujours avec la même vétérinaire si ça leur convient.
1: Vous diriez que, que vous fonctionnez différemment par rapport à une euh, clinique euh, lambda
2: oui, ne serait-ce que déjà par rapport aux conditions d'accès. Ensuite, nous, on impose la stérilisation. Ça fait partie de la protection animale, donc chez nous, c'est non négociable. Sauf si, effectivement, l'animal est très vieux, là, on ne l'imposera pas. Ensuite, les gens donnent ce qu'ils veulent hein, au niveau des participations. Et les gens peuvent venir chez nous à volonté, effectivement. Voilà, Mais c'est sur rendez-vous uniquement, par contre.
1: Comment vous faites pour vivre avec ce mode de fonctionnement si particulier
2: alors, je dirais que ce n'est pas forcément rentable, effectivement, mais euh, ce n'est pas le plus important pour nous. Il faut savoir que la SPA nationale vit avec des dons et des legs des particuliers. En fonction des dons et des legs qui, qui leur sont attribués, il les rétribue sur toutes les structures de la SPA, à savoir qu'il y a 12 dispensaires en France. Donc, cet argent est lissé sur toutes les structures et permet de, de, de faire fonctionner les structures, de payer les salariés aussi, puisque nous sommes tous salariés ici. Hein. Donc voilà comment ils redistribuent l'argent. Mais effectivement, les dons et les participations en local ne peuvent pas euh, subvenir aux besoins de la structure.